0: Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich werde das ähm, gleich mit Video auch aufnehmen, damit wir das dann auch bei YouTube online stellen können. Herzlich Willkommen bei Herz Drift Business. Ich habe heute einen Interviewgast, meinen ersten Interviewgast ähm, in meiner Folge, in meinem Podcast. Und ich bin so unheimlich froh, dass ich sie für mich gewinnen konnte. Wir sind schon ja <lacht> länger im Kontakt. Und damit ihr wisst, worüber ich überhaupt rede, über, über wen ich rede, habe ich natürlich eine kleine Einleitung. <lacht> und zwar möchte ich euch die Nina Romana vorstellen. Sie ist fast 30, also was, wie sagt man immer, 29 für immer,
1: <lacht> immer
0: auch richtig. Äh, wohnt in Österreich, in der Nähe von, von Wien und ist Fotografin in dem Bereich Neugeborene, ähm, Baby, Familie und Porträt. Ähm, sie ist immer gut gelaunt, das werdet ihr gleich super, super äh, gut merken. Immer lebenslustig, spirituell und süchtig nach schönen Momenten, sie ist eine Person, die, wenn man sie sieht, sie einfach lieben muss. Also so ist es bei mir. Deswegen ist sie auch hier drin. Ne? Ähm, sie fotografiert seit äh, ja, über neun Jahren, gut neun Jahren und konnte in den letzten drei Jahren ein richtig erfolgreiches Business mit, einer, mit einem sehr, sehr schönen Stil auch ähm, äh, aufbauen. Und äh, sie beschreibt ihren Stil wie folgt. Ich muss ein bisschen ablesen, weil äh, ich finde, es ist immer so objektiv. Ne? Und sie versucht ja durch ihre Bildsprache natürlich etwas zu vermitteln und das möchte ich gerne in ihren Worten auch sagen. So wenig wie möglich, so viel wie notwendig. Das hat mich so begeistert, als sie mir das geschrieben hat. Und man sieht wirklich durch dieses Reduzierte in ihren Bildern, dass Natürlichkeit und die Emotionen von ihren kleinen und großen Kunden halt einfach im Vordergrund stehen. Und ich finde, bei jedem einzigen Bild siehst du die Liebe. Die Liebe von ihr zu ihren Bildern, zu ihren Kunden, wie aber auch die Liebe natürlich zwischen... Die Familien zum Beispiel, die Liebe zwischen Mutter und Kind und so weiter. Also bitte, bitte schaut unbedingt bei ihr vorbei. Ihr werdet ihre Bild, ihr Bildstil total lieben und ich werde euch auf jeden Fall alles in den Shownotes und in den Notizen unten verlinken. Ähm ich muss jetzt ganz kurz ein bisschen abspicken, <lacht> ähm, Was ich auch genau, das ist das, was ich an Anina an total schätze und liebe, ist einfach dieses Detail. Äh, sie hat halt einfach das Auge für die kleinsten Details. Von der Shooting-Vorbereitung bis hin zum Shooting bis zum Schluss bei jedem einzelnen Konfetti. Das ist alles aufeinander abgestimmt. Ihre ganze Verpackung, ihres ganzen äh, Corporate Design. Es ist einfach für mich ist es die größte Inspiration und ich habe mir das ein oder andere schon von mir von ihr abgucken dürfen. Und deswegen freue
1: ich mich sehr, dass sie dabei ist. Also Nina, jetzt bist du an der Reihe. Hi, ja, herzlich willkommen. Ja, Danke, liebe Lydia. Dankeschön, Grüß dass dich. ich dein erster Podcast-Interview-Gast hier sein darf. Freut Lilian. mich wirklich sehr. Und ja, ich liebe jetzt schon deinen Podcast, der frisch geboren mich. wurde. Das freut uns. Ja, ich glaube, wir haben heute halt wirklich ein sehr spannendes Thema im Programm. Und es freut mich umso mehr, dass ich das heute mit dir in kleinste Details zerlegen darf. Sehr, sehr cool. Ja. Sagt doch gerade mal,
0: was haben wir denn für
1: ein Thema? Ja, also wir haben gesagt, dass wir uns heute um das Thema Konkurrenz denken. Wir haben das Ganze gemeinsam statt einsam genannt, kümmern werden. Und das ist gerade in unserem Business, glaube ich, ein wirklich heißes Thema. Und kaum einer will sich da vorantasten. Und wir widmen uns der ganzen Geschichte heute und das finde ich echt großartig. Denn ich glaube, es brennt bei vielen unter den Nägeln.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber was bedeutet denn für dich gemeinsam statt einsam?
1: Ja, also für mich gerade als ähm, Einzelunternehmerin, wie man das bei uns in Österreich sagt, aber ich glaube, das ist in Deutschland genauso. Genau. Ähm, als EPU ist es schon so, dass du jetzt eben auf eigenen Beinen stehst, aber trotzdem irgendwie so alleine, ohne Kollegen, also im näheren Umfeld. Du bist jetzt nicht mehr in einem Büro, wo man sagt, ah, da komme ich rein, Grüße halt mal alle, sondern du musst dich halt selber erstmal motivieren dass du da jetzt einfach dein Ding machst. In der Früh schon, dein Ablauf, deine To-Do-Listen. Und trotzdem hast du irgendwie, du bist zwar in Kontakt mit deinen Kunden und bestimmt auch mit anderen Dienstleistern und so, aber trotzdem immer so irgendwie alleine. ja. Und ähm, ich, hab, ich war früher schon im Angestelltenverhältnis immer ein wahnsinniger Teamplayer. Und das war so das Einzige, was mich immer am Anfang sehr irritiert hat, so jetzt alleine mein Ding machen zu müssen. Mhm durchzuboxen, aber dadurch, dass ich halt ein sehr kommunikativer Mensch bin und halt die Menschen grundsätzlich sehr liebe und außerhalb von meinen Kunden halt auch Kontakte pflege, habe ich mir sehr schnell ein gutes Netzwerk aufgebaut und deswegen habe ich mich eigentlich nie so wirklich ganz allein gefühlt, ja.
0: Okay.
1: Und ähm, ich glaube, das ist einfach für jeden wichtig, der nicht irgendwie untergehen möchte und zu schauen, dass er sich einfach verbindet mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die einem vorantreiben und motivieren. Und ja, deswegen sehe ich es halt wahnsinnig wichtig, immer zu schauen, dass man irgendwie Kollegen an der Seite hat, die vielleicht wirklich auch dasselbe machen oder was anderes, mit denen man sich austauschen kann. Wirklich einen täglichen Austausch, weiß nicht, eine Facebook-Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe oder Persönliche Treffen direkt am Tisch. Früher hat man das Stammtische genannt, zumindest bei uns, ja. ja bei uns auch. Durch, durch diese ganze Online-Geschichte spielt sich das meistens ja nur mehr ja, direkt am Handy oder am PC auf.
0: <lacht> ja. genau. ähm, was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt zum Beispiel tatsächlich so ein Einzelunternehmer ist und ganz jetzt am Anfang äh, auch also am Anfang steht? Wie findet man denn den Kontakt zu diesen zu diesen
1: Gleichgesinnten? Also wie hast du es damals angestellt? Ähm, bei mir war das witzigerweise durch einen Workshop, den ich besucht habe, die, durch diese workshop mädels Wir sind irgendwie witzigerweise im Anschluss dann durch den Facebook-Messenger in einer Gruppe im Kontakt geblieben, weil wir uns einfach ausgetauscht haben, uns gegenseitig die Bilder auch geschickt haben und Feedback eingeholt haben. Das war ganz lustig und durch diese Gruppe hat sich dann irgendwie über ganz Österreich bei uns halt eine irrsinnige Freundschaft entwickelt, die bis heute noch andauert. Mhm und also zum erst, also zuerst mal Workshops so muss mhm. ich sagen das connectet sehr weil viele Menschen da auch auf demselben Qualitätsniveau oder Level halt sind wo man sagt hey cool von dem kann ich was lernen der dem geht es genauso wie mir ähm, dann einfach im direkten Umfeld auch immer wieder vielleicht Leute über Instagram angeschrieben oder jemanden schon lange gefolgt auf Facebook und sagt immer wieder vielleicht Komplimente gemacht und man ist dadurch dann vielleicht ins Gespräch gekommen ja irgendwie entwickelt sich, das ist dann wie so ein Lauffeuer, das entwickelt sich dann einfach, wenn man sagt, oh, man schwingt sich auf derselben Wendenlänge und findet zueinander, ja. Man soll sich halt irgendwie nie dafür zu schade sein oder zu scheu sein, einfach auch ähm, diesen Kontakt aufzupicken, ja, also einfach zu, einzufordern vielleicht auch. Und wenn man halt sieht, dass der andere vielleicht immer wieder ablockt, dann ist es eh in Ordnung. Mhm. Dann ist es vielleicht doch nur einseitig und sollte man es eher sein lassen. Aber ich glaube, es ist wichtig, immer wieder ähm, zu schauen, was treibt mich an, wer motiviert mich, mit wem kann ich mich irgendwie verabreden. Das ist so wie bei uns, ja. Ich habe irgendwie sehr schnell gespürt, dass wir so auf einer ähm, Wellenlänge halt sind und das bedarf dann halt nicht vieler Worte, aber wenn es passt, dann das passt stimmt. das ist ganz lustig, ja. Ja, ja. ja, da merkt man ja dann auch ganz oft, dass die,
0: ähm, wenn du so einen Gleichgesinnten gefunden hast, da, ja, dass da ja auch der Bedarf ist auch mit dir zu kommunizieren, auch mal deine mhm. Meinung zu fragen. Ne? Das ist ja ein Geben und Nehmen, es ist ja nie einseitig. Wenn die Person klar. dich abblockt, dann ist es ja meistens immer wirklich, wie du gesagt hast, es ist einseitig und dann mhm. kann gar keine Beziehung entstehen daraus. Ja, Da kann mhm. keine Bindung entstehen, kein Vertrauen entstehen. Und dann, ähm, wie du sagst, ist es halt einfach, sind wir nicht auf einer Wellenlänge, wir haben nicht dasselbe Mindset scheinbar. Und genau. dann auch, ja. Also wenn jemand zum Beispiel äh, dich abblockt, weil er denkt, äh, du machst irgendwas nach oder sonst was, dann ist ja das Mindset passt mhm. dann ja irgendwo auch nicht. genau ja, Und genau. dann ist es natürlich, dann braucht man da auch nicht aufzubauen, das stimmt, genau.
1: Das stimmt, also ich, ich glaube halt auch wirklich dran, dass immer die richtigen Menschen zusammenfinden, ja. Also das ist halt, da bedarf es halt nicht vieler Worte, das passt, wenn es passt, dann passt einfach genauso wie bei Menschen, wo es nicht passt, ja. Das ja. ist auch völlig in Ordnung, man muss nicht jedermann zu Gesicht stehen und ja, es gibt so viele unterschiedliche Charaktere und, und jeder findet seinen Partner irgendwie ja. auch in Geschäftsbeziehungen jetzt gesehen. Ja. ja. Und das ist unheimlich wichtig und man sollte die wirklich gut pflegen, gerade wenn man eben selbstständig ist und vielleicht noch keine Mitarbeiter hat, mit denen man sonst so eine Gemeinschaft pflegt. Das mhm. finde ich echt wichtig, ja. Was konntest du dir denn jetzt aus deinen Beziehungen, aus deinen, ja,
0: aus deiner Community, sage ich mal, in dem beruflichen Bereich. Was konntest du dir jetzt rausholen? Was ist denn schon dadurch entstanden vielleicht? Also, mhm. Kannst du da vielleicht ein bisschen was erzählen?
1: Also eins weiß ich auf jeden Fall, dass es nicht nur mehr Kollegen sind, sondern definitiv wirklich dicke Freundinnen also, und Freunde. Ich habe auch viele männliche Kollegen natürlich. Ja. Und ähm, das berührt mich wirklich sehr. Weil ich muss sagen, man kommuniziert halt dann nicht mehr nur über das Business, sondern weit darüber hinaus, über familiäre Geschichten, über Probleme, die einen gerade vielleicht im Moment beschäftigen. Und das gibt ein irrsinnig tiefes und sehr starkes Vertrauen, ja. Mhm und wir machen mittlerweile auch schon Wellnessurlaube zusammen. Oh, wie schön. Ja und, und connecten uns halt so und schauen, dass wir zumindest einmal im Jahr einen Termin finden, wo wir alle an einem Ort sind, ja und in, uns irgendwo in der Mitte von Österreich treffen können, weil wir wirklich so verteilt sind. Mhm. Und das ist echt, ähm, das ist echt eine richtig richtig schöne Geschichte, ja, weil wie ist zwar immer so ein Business-Austausch, man kann Probleme wälzen, wenn es einfach gerade mal nicht so gut funktioniert oder man vielleicht einen Problemkunden hat oder es gibt immer wieder so Dinge, die einem halt einfach vor große Dinge stellen und man denkt, oh, es ist keiner da, man möchte sich austauschen, aber auf der anderen Seite wiederum auch einfach über Alltagsbelangen quatschen kann und ja. Also auch lustig haben kann und nicht immer nur vom Business zu sprechen, ja. Und jeder Einzelne hat so eine Tiefe und, und bereichert mich so immens in dem, was er macht, kreativ, aber auch einfach auch privat, ja. Auch vielleicht einfach ein Sportmotivator, wo man sagt, jeder hey, macht jetzt voll die, voll die sportlichen Geschichten und motiviert auch in der Gruppe immer. Also es ist so vielfältig, ja.
0: Mhm. Schön. Trefft ihr euch dann auch äh, zu Shootings gemeinsam oder was ihr sagt, ihr ja.
1: setzt zusammen Projekte um? Mhm. Okay. Ja, das auch auf jeden Fall. Also, ich, also ich, es gibt diese eine Gruppe. Ich habe verschiedene andere ähm, Fotografenkolleginnen mit denen ich mich treffe. Also es ist jetzt nicht nur ein Grübchen. Mhm. Das hat sich halt aus dieser Workshop-Gruppe damals ziemlich gut ergeben. Ähm, ich habe dann noch eine Kollegin, mit der, mit der ich so eine Art Work Together immer wieder mal mache. Das heißt, wir schreiben ein Shooting aus, das wir dann kostenlos an einen Kunden oder an das Model sozusagen verschenken. Mhm. Das nennt sich EFP. Mhm. Und ähm, machen das halt an und haben halt so eine gewisse Intention für dieses Shooting und sagen, okay, heute wollen wir den Fokus auf Rappen zum Beispiel von Neugeborenen legen oder vom Posing für Schwangere, ja, mhm. und das ist halt so unser Ziel für, das Tag, für, für den Tag und, und dann schauen wir halt einfach, wie wir uns Feedback geben können, was man vom anderen lernen kann und sagt hey, das finde ich immer ziemlich cool bei dir, kannst du mir sagen, wie das funktioniert und so. Und, und der andere hat wahrscheinlich dann auch irgendwelche Ansprüche und sagt, ja, cool, da bin ich voll dabei, ich würde gern das von dir lernen. Und ich sage, jeder hat was mit, was den anderen wieder ergänzen kann und, und sein, sein Leistungsspektrum erweitern kann. Ja? Das ist echt cool. Und ja, lustig. wir ja. nennen das im Work Together, ja. weil wir einfach zusammen an etwas arbeiten und erarbeiten und, und gegenseitig Feedback geben. Ja, das ist cool. Und das ist auch zum Beispiel, was ich auch ganz, ganz toll finde,
0: unter Kollegen einfach mal ehrliches Feedback auch einzuholen. Also genau. ich, bei mir ist es auch so, ich habe halt so meine, meine festen Mädels, wo ich sage, okay, wenn ich ein, ein Projekt plane oder irgendwie eine Idee habe oder irgendwie ein Foto gemacht habe, wo ich mir unsicher bin, da kann man sich immer halt Rücksprache halten und sagen, hey, wie findest ja. du das eigentlich? Und du weißt, dass diese Menschen dir immer die ehrliche Meinung sagen würden und nicht irgendwie sagen würden, nee, super, machst du ganz toll. Also die sind dann, gibt ja auch solche Fotografen oder auch ja. in anderen äh, Branchen die Menschen, die gar nicht daran interessiert sind, dass du dich auch weiterentwickelst. Also die versuchen immer: Ja, Hauptsache sie rennen nach vorne. Und das ist genau. aber, ich sehe aber den Wandel gerade sehr, dass mhm. äh, immer mehr Menschen versuchen zusammenzuarbeiten, die gerade eben alleine eigentlich arbeiten, ja. und zusammen tatsächlich irgendwas Großes zu machen, sich weiterzuentwickeln und sich gegenseitig auch zu pushen. Also auch wir, ich habe halt auch meine Grüppchen. Ne, ich habe. Ja. Das ist das, was mich so ansporn, wenn du Menschen triffst, die auch bestrebt sind, immer besser zu werden, immer größer zu wachsen und mit denen du zusammen dann wachsen kannst und mit denen auch diesen Weg gehen
1: kannst. Genau. Ja, das ist wahnsinnig inspirierend, einfach in, in allen Lebenslagen irgendwie, finde ich. ja, Weil erstens, es gibt einen totalen, ein total positives Gefühl, dass man auch in Zeiten, wo, wo man einen Engpass hat oder vielleicht krank geworden ist oder irgendwelche familiären Probleme oder irgendwas ist, gerade wenn man selbstständig ist, hat man einfach dann ein gutes Gefühl, ein starkes Netzwerk hinter sich haben zu können. weil Gerade hier in Wien und in der näheren Umgebung, es gibt sehr viele Fotografen und hier ist es leicht, halt auch mal den Kunden zu sagen, meine Kollegin könnte übernehmen zum Beispiel. Ja? Oder ich weiß jemanden, der genau dieselbe Qualität liefert wie ich und menschlich auch total top ist. Und da ist es so wahnsinnig wichtig, einfach ein gutes und starkes Netzwerk zu pflegen, weil gerade in Engpässen man auch einfach dem Kunden weiter ein, ein wahnsinnig bestärkendes Gefühl vermitteln kann. Und das sehe ich halt auch so als, Mega Bereicherung, ja. Hm. Weil, so sagt man, keine Ahnung, im Angestelltenverhältnis, ja, meine Kollegin übernimmt jetzt für die nächsten zwei Wochen meinen Part einfach, ja. Aber gerade als Fotografin mit einem gewissen Stil und so, da ist das natürlich dann nicht so einfach, ja. Und klar, am Ende des Tages entscheidet der Kunde, wen er jetzt, ob er jetzt warten möchte, bis ich wieder gesundet bin oder zu einem späteren Zeitpunkt kommen möchte oder gerne jetzt im Moment die andere Kollegin wählen will. Und ich finde, das ist einfach... Das ist einfach ein Geschenk, ja, das ist großartig und man weiß einfach, man kann sich auf den Kollegen verlassen und der, der steht hinter einem und gibt nochmal Feedback, wie es gelaufen ist oder so, also das ist echt super, finde ja. ich persönlich, das ist ein Geschenk einfach auch in weiterer Folge für unsere Kunden. Ja, das ist ja. halt auch
0: professionell, ja.
1: Ja, also wenn, man sagt, wenn
0: man zeigt, hey, ich habe kein Konkurrenzdenken, ich habe ein Netzwerk hinter mir, genau. ich kann immer sofort agieren, wenn irgendwas mal nicht bei mir klappt oder sonst was und äh, die Kunden fühlen sich da ja auch viel besser aufgehoben in dem Moment, ja? ja, wenn sie ganz genau wissen, hey, auf die kann ich mich verlassen, ich meine, guck mal, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich bin jetzt krank, aber ich habe jemanden, die ist super, was gibt es dem Kunden für ein Gefühl? Mega, die arbeiten zusammen, da gibt es kein, keine Faust, also ja. ne, dieses, diese Ellenbogengesellschaft gibt es da nicht und das, glaube ich, kommt auch super, super gut an und mhm. ähm, kommt jedem zugute dann letztendlich, ja?
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, hast du, ähm, also kann man, weil, kann, kannst du persönlich sagen, hast du eine Art Konkurrenzdenken? Also das gibt ja irgendwie immer überall in jeder Branche. Die Konkurrenz äh, belebt das Geschäft, sagt man dann immer. Wie stehst <lacht> du denn dazu?
1: Ja, ich sag mal so... Um, aus Konkurrenz denken wir in erster Linie mal Mitgefühl und Kollegialität. Co so. Ganz schön spannendes Wort. <lacht> Es hat, ich sage immer so, es hat immer was mit einem selbst zu tun. Ja? bin ich gerade unsicher in der Sache, die ich mache. Ja? Mhm. Wie geht es mir dabei? Es ist ja eigentlich immer ein Trigger. Der andere ist ja mein Spiegel und zeigt mir eigentlich nur, was gerade so läuft, warum ich mich jetzt in meinem Selbstwert vielleicht gefangen fühle oder verletzt fühle. Mhm. Und das ist sicher ein großes Thema, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist schon richtig. Und das ist eigentlich wirklich ein Triebmittel für Dinge, die man in die Welt bringen möchte. Und ich sehe es eigentlich schon als Geschenk. Und klar hatten wir das immer wieder mal, also Konkurrenz im weitesten Sinne. Ich denke mal, solange die Aufträge gut sind und alles passt, braucht man kein Konkurrenzdenken haben, ja. Weil es gibt gerade in unserer Branche einfach so viele Menschen, die hoffentlich noch lange Kinder bekommen werden <lacht> <lacht> und immer wieder schwanger werden, eine Familie gründen und darüber hinaus auch Familienfotos wollen etc., aber ich glaube, es ist einfach für jeden etwas vom, äh, vom, vom Kuchen da. Ja? Jeder kann ein Stück vom Kuchen bekommen. So sehe ich das mittlerweile. Und solange es mir gut geht, soll es den anderen genauso gut gehen. Ja? Und wie gesagt, ich bin froh, wenn andere auch von ihrer Leidenschaft leben können. Das ist einfach ein, ein wahnsinniges Geschenk heutzutage. Aber grundsätzlich habe ich das nicht. Ich bin das so ein offener Mensch, der einfach wieder mehr in die Richtung geht, miteinander zu arbeiten, als gegeneinander. Wir haben am Ende des Tages einfach nichts davon. Es ist, wie gesagt, einfach eine gewisse Unsicherheit, die man nach außen trägt. Man ist scheinbar vielleicht nicht überzeugt von dem, was man tut. Man, hat, ähm, man sieht diesen Wert nicht in seiner Arbeit. ja, Und deswegen denkt man, oh Gott, der andere ist viel besser, der macht das so und der macht das wie ich etc. Aber das ist eine Unsicherheit, die eigentlich nach außen getragen wird. Also so sehe ich das. Ich weiß nicht, wie du das siehst und Super was ich für Verpackungen ja. Also super
0: interessant, diese, diesen Aspekt mit reinzubringen, zu sagen, hey, wenn du das anfängst zu bekommen, dieses Konkurrenzdenken, da bist du unsicher. Das heißt, du musst an dir arbeiten und nicht die Augen auf die Konkurrenz richten, sondern genau. einfach mal erstmal zu gucken, okay, wo liegt das Problem? Warum habe ich diese Unsicherheit und wie kann ich die bekämpfen? Okay. Ja, also wirklich auch zu sagen, die Konkurrenz ist nicht dran schuld, dass da irgendwie jetzt ein Kunde dorthin gegangen ist oder wie auch immer und nicht zu mir und sich gegen mich entschieden hat, ob meine Preise oder meine Bilder nicht gut genug sind. Da muss man ja quasi an seinem Mindset und an seinen Gedanken arbeiten und immer die Konkurrenz außen vor lassen. Ich finde Konkurrenz ist ein super super negativer Begriff. Hat ja, einfach irgendwie, ne? also ich finde es ganz ganz schrecklich und für mich bedeutet Konkurrenz eigentlich wirklich übersetzt der Mangel. Also dass man ja. einen Mangel verspürt und sagt, ja. okay, pass auf, ich habe jetzt Angst, dass meine meine Konkurrenz irgendwie einen Auftrag mir wegnimmt, dann bedeutet das, dass ich Angst habe, nicht genug Aufträge zu bekommen. Und ich mhm. bin ja so ein sehr spiritueller Mensch, du ja auch, was man, ja. was man <lacht> denkt, das, strahl, also, ne, das strahlst du ja auch aus und das wirst du auch bekommen. Das heißt, wenn du glaubst, dass du nicht genug Kunden ansprechen wirst, wenn 14 Kilometer weiter, 20 Kilometer weiter, 50 Kilometer weiter jemand aufmacht, dann, dann, dann sendest du ja quasi einen gewissen Mangel aus. Und dann wirst du diesen tatsächlich auch bekommen. Also für mich ist mhm. wirklich dieses Konkurrenz, gleichgestellt mit so Mangeldenken und dann ist es natürlich, äh, wirst du das auch anzunehmen, dann wird sich das bestätigen, dass die Konkurrenz dir quasi, ja, irgendwie welche Aufträge wegnimmt, obwohl es gar nicht so ist, weil wenn du denken würdest, hey, egal, wenn die Konkurrenz da ist, ich werde trotzdem nach wie vor super viele Aufträge haben und das wird alles genau. super funktionieren und wir sind wir können miteinander kooperieren und, und, und miteinander arbeiten, das ist ja, bedeutet, es gibt genug für alle und letztendlich ist es ja auf dieser Welt so, es gibt für jeden genug
1: Genug. Es gibt einfach ja. genug dafür, davon, ja? Ja, das ist richtig. Und am Ende des Tages entscheidet einfach der Kunde, ja? Also der, ja. der Kunde entscheidet, möchte er Produkt A oder Produkt B buchen, ja? Richtig. Und da können wir noch so gut sein in dem, was wir tun. Da können wir noch so viel selbst reflektieren und, und, und so viel Persönlichkeit in unser Unternehmen reinbringen. Jeder Kunde ist anders gestrickt und jeden wird etwas anderes ansprechen am Ende des Tages, ja? Und deswegen... Wie du sagst, es ist für alle genug da, ja? ja, unterm Strich, man muss natürlich immer wieder, ich sag mal, irgendwie, es war mal, glaube ich, in einer Liedzeile oder so, man muss immer wieder mal in die Jukebox, Jukebox was hineinwerfen, damit ja. was hinauskommen ja. kann, ja? ja, und es ist schon klar, wenn ich meinem Unternehmen nicht die Aufmerksamkeit schenke, die es benötigt, wird daraus nichts entstehen können, ja, so. ja. Und es ist witzig, dass du vom Mangel sprichst, weil ich habe mir da ja auch ein paar Notizen nebenbei gemacht. Und es ist so, aus dem Hochmut und Stolz, den wir haben, mit diesem, ja, mein Unternehmen ist das Beste und der nimmt mir zu Seck oder so, wenn du es transformierst, wird es dann Demut, weil daraus kann einfach so viel entstehen. Ja? Aus ja. diesem eigentlichen Hochmut und Stolz wird Demut und aus dem Mangel wird irgendwann Fülle. Ja? Ja. Und das ist ja das. Wenn ich sehe, mit dem, was ich habe, wie ich Menschen damit bereichern kann und vielleicht auch inspirieren kann, dann bin ich in meiner Fülle. Hallo, da, da brauchen wir gar nicht mehr weiter drüber reden. Ja? Ja. Also dieses Mangelverhalten aus dem ist natürlich negativ und das werde ich anziehen und mir reinholen. Ja? Ja. Ganz klare Geschichte. Das hast du voll ja. schön gesagt. Oh, Das ja. ist total toll. Ja, das ist so, weil ich sage sehr gerne, das sagt immer mehr über den anderen aus als über einen selbst. Also wenn der jetzt nicht damit anpulfern möchte. ja, Das ist, das ist so.
0: Ja, ja. ja. War das ein Prozess bei dir tatsächlich,
1: dass du jetzt dieses ja. Meistert hast oder hast du das von vornherein schon? Ich glaube, dadurch, dass ich, wie gesagt, wirklich schon immer ein sehr großer Teamplayer war und ein wahnsinnig sozialer und empathischer Mensch, habe ich das so, hab ich so dieses Grundding und dieses Urvertrauen schon stark in mir. Aber ich glaube, über die Jahre muss ich das erst wieder so richtig entdecken, dass es das immer da ist, dass ich das eigentlich immer in mir trage und besitze, egal was ich tue. Und ja, und klar, es gibt nicht immer sonnige Tage, wo ich sage, boah, alles ist super und mich regt nichts auf und so, das wäre eine Lüge. Aber ich, ich sehe einfach, irgendwie, wenn ich dann so einen Schritt zurückgehe, einfach das Potenzial darin, dass aus dem, wie ich jetzt den, den Blick auf diese Dinge habe, einfach, ja, da viel mehr entstehen kann. Das ist ein Drittmittel für mich. Ja, Ich denke mal, warum regt mich das jetzt auf? Was, 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 was könnte ich jetzt für mich besser machen, damit ich eigentlich den Blick mehr wieder in meine Richtung schieße, als auf den anderen? Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, sich das immer wieder reinzuholen. Und das muss man leider regelmäßig machen. Ja, ja weil es, wie gesagt, es, es gibt einfach Dinge, die verletzen einem und, und da muss man einfach schauen, was macht es mit einem? Was kann man an sich verändern, um, um wieder, ja, den Blick nach innen richten zu können. Sprichst du von einem bestimmten Ereignis jetzt bei dir? Also hast du irgendwie sowas in der Art schon erlebt? Ja, schon auch, ja. Wie bist Gibt's... du damit umgegangen? Ähm, wie gesagt, es war in, in erster Sekunde sehr verletzend irgendwie, mhm. weil ich mir denke, man gibt sehr viel von sich preis. Mhm. Grundsätzlich mal, man ist sehr im... Wie, 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 man hat eine große Angriffsfläche, ja? man mhm. ist im Internet, man, man zeigt viel von sich, man ist stolz auf das, was man zeigt, natürlich, man steht hinter seiner Arbeit mhm. und dann wird man irgendwie indirekt angegriffen, also man fühlt sich angegriffen, ja. Mhm. vielleicht meint der andere das gar nicht absichtlich mhm. und böse ähm, und, und in erster Linie mal einfach traurig und ich habe mir gedacht, Nina, du hast einen großen Mind, du kannst damit umgehen. Hm. <lacht> Auch wenn es schwer ist, gerade wenn du so im Schmerz bist, ist es wahnsinnig schwierig, eine, Sicht, eine neutrale Sicht der Dinge da einfach zu bekommen. Ja. Und ähm, ich habe es, wie gesagt, wirklich als Antrieb gesehen, dass mhm. du vielleicht, Nina, jetzt einfach schon zu sicher in dem bist, was du tust. Mhm. Du kannst das gut, du weißt, das, du kriegst Feedback von außen, dass das, was du machst, wirklich eine tolle Geschichte ist aber es geht noch mehr, mhm. du kannst noch mehr, ja. zeigt das auch. Ja? Und ich habe irgendwie den, Entschuldigung, den Ausdruck, den Arsch hoch bekommen in gewissen Dingen wieder und ähm, gedacht, Nina, du kannst auch nach vorne laufen und du bist nicht nur das, was du zeigst, du bist noch viel mehr als das. Und mit dem war irgendwie die Sache dann gegessen. Das heißt, du hast den Blickwinkel
0: einfach gewechselt. Also da ja, hast du aus so. einer Situation, die in dem Moment sehr negativ war, den ja. Blickwinkel objektiv einfach gewechselt. Du bist aus der Situation raus, hast es von außen mal betrachtet und hast dann das als Ansporn genommen. Das bedeutet, dass dieses, dieser Vorfall mit, diesem Konkurrenz, mit dieser Konkurrenz war eben einfach eigentlich was Positives, weil es dich ja. eben nochmal nach oben hochgepusht hat. Ja? Genau. Und das ist ja auch als Motivation für andere zu sehen, sollte es mal vorkommen, dass man irgendwie mit der Konkurrenz, irgendwie, ähm, Konkurrenz, ich finde es wie gesagt, also mit dem Mitbewerber oder mit, Mitbewerb, mit dem genau. Kollegen ähm, irgendwie eine Unstimmigkeit ist, weil vielleicht irgendwas nachgemacht worden ist oder irgendwie in der Kommunikation irgendwie ein bisschen äh, schief gelaufen ist, dass man das wirklich, dass man das von der anderen Seite betrachtet und sagt, und jetzt erst recht und mhm. dann reflektiert man sich. Und das ist, glaube ich, so dieses... Dieses, ähm, diese Magie dahinter, sich zu reflektieren und zu sagen, okay, was mache ich aus dieser Situation? Jetzt ist sie so gelaufen, wie sie ist, da hat jemand was nachgemacht, hat irgendwie, was weiß ich, ne, vielleicht jemand, der nicht so ein Mindset hat, sich nicht nur inspirieren lässt, sondern kopiert. Das gibt es bei uns ja auch in der Fotografiebranche zuhauf. Der Fotografie zu Hauf. Da wird einfach kopiert. Und ähm, wie gehe ich mit dieser Situation um? Verfalle ich in dieses Konkurrenzdenken dann in dem Moment oder sage mir, okay, alles klar, nein, äh, ich betrachte es von einer anderen anderen Art äh, oder von einer anderen Sicht und äh, mache da was Positives draus, ja? Also ich, ich gebe dem Ganzen eine ganz andere Bewertung und äh, handle dann. Und vielleicht hast du diese diese Aufgabe oder diesen diesen Arschtritt, diese Trauer gebraucht, um noch mal wieder nach vorne zu kommen, wie du gesagt hast. Ich weiß, ich bin gut, ich mache das, und ich bin vielleicht auch einfach ne, ich war zu überzeugt von dem und jetzt jetzt kann ich noch mal nochmal eine Schippe drauflegen, also das Ganze nochmal positiv für sich genutzt. Und das ist das, was ich so spannend finde, ob es jetzt bei Konkurrenz ist oder bei anderen Dingen, immer wieder zu sagen, ich mache was Positives draus. Was will mir das Leben damit sagen? Also ich glaube ganz, ganz oft, dass das Universum, der liebe Gott oder wie auch immer du es nennen magst, dir mit solchen Dingen zeigen möchte, hier, da musst du nochmal irgendwas machen. Also hier muss noch irgendwas passieren, bleib jetzt nicht sitzen, sondern mach was. Egal, was genau. uns im Leben passiert und wenn es jetzt zum Beispiel ist, der irgendwas kopiert, zu sagen, okay, vielleicht ist es nicht genau das, was ich machen möchte, überdenk das Ganze, vielleicht kann ich da nochmal was draus lernen und wirklich zu sagen und achtsam zu, zu horchen, was will mir das Universum eigentlich damit sagen, wenn sowas passiert, weil ich glaube, jede Handlung und jede alles, was passiert, hat einen Grund, um dich weiterzubringen, um dich weiter zu weiterzu, ne, dass du dich weiterentwickelst.
1: Mhm, das stimmt. Ja, das hast du wirklich mega schön gesagt, wieder es ist, ich weiß nicht, warum ich immer sage Triebmittel, aber es ist halt ein Antrieb in ja, gewisser Art und Weise, ja. Weil, wie gesagt, wir sind so überzeugt von unseren Dingen und lieben das, was wir tun. Wir kriegen für das immer oder meistens gutes Feedback. Und dann siehst du etwas, wo du so viel Liebe und, und, und keine Ahnung, was Gedanken reingelegt hast in dieses Baby, ja. Irgendwo anders abgekupfert in Billigsversion, also so ist es meistens dann so im Kopf, denkst du, ah, billig abgekupfert und hin und her, und das ärgert einen halt, weil man hatte die Idee doch irgendwie gesponnen und ja. Und was mich halt dann oft so verletzt, ist so, dass die Menschen das, diesen ganzen Aufwand, der da in, diese, in dieses Projekt, sage ich jetzt mal, reingeflossen ist, einfach nicht sehen. Für die ist es einfach, boah, gefällt mir, setze ich auch um, funktioniert bei derjenigen, wird bei mir auch funktionieren. Ja? Aber ich sage immer so, wenn es nicht vom Herzen ausgemacht ist und wenn du nie gespürt hast, was es bedeutet, so einen Prozess von einem Projekt, das man aufbaut, ja, durchlebt hast, dann wirst du das Gefühl für das, was du dann daraus erntest, nie bekommen. Mhm. Und jemand, der kopiert, wird einfach nie diese Erfüllung von diesem Ding, was er jetzt halt toll fand bei dir, auch umgesetzt hat und dann auch verkaufen möchte, nie so empfinden. Und ich finde, am Ende des Tages gibt mir das einfach so viel mehr da drinnen als, als alles andere. Ja? Und ich sage immer so, mein Haarerlebnis wird viel intensiver sein als das von jemandem, der das einfach nur blank kopiert hat. Mhm. Und ähm, das ist das, was einem dann auch in der Sekunde verletzt natürlich, ja, weil man macht sich da viel draus, man, man spinnt Ideen, sitzt nächtens an, an irgendwelchen Visionen, die man dafür gesponnen hat. Ja? Und das tut am Ende des Tages das kann man nicht verleugnen. Also ich bin da ein sehr emotionaler Mensch, mhm. weil ich packe auch meine ganzen Gefühle in meine Texte, die ich ähm, erstens meinen Kunden schreibe, ich, ich kommuniziere sehr emotional,
0: mhm. weil
1: auch mein Unternehmen das verdient hat. Ich, wir arbeiten in so einer intimen Branche, mhm. Der Kunde möchte abgeholt werden, da wo er ist. Mhm. Das ist am Ende einfach eine intime Sache. Mhm. Also in unserer Branche jetzt. Ja? Auch Hochzeiten sind eine sehr intime Branche. Ja? Mhm. Aber so hat sich mein Business, und das steht in meinem Businessplan, den ich damals vor ja, dreieinhalb Jahren mittlerweile geschrieben habe, drinnen, dass es zu ja, 90 Prozent auf einer sehr emotionalen, also jetzt nicht auf einer weinerlichen, sensiblen Ebene stattfindet, sondern emotional im Sinne von ähm, auf so einer sehr tiefen Ebene der Kommunikation stattfinden soll, weil man da einfach auch die Menschen wirklich im Herzen trifft, zum einen und aber auch abholen kann. Hm. Und das stand immer, wenn ich das mal rauskram, das, da muss ich heute drüber schmunzen, das hat sich wirklich bewahrheitet, ja dass ich mein, mein Business immer so durchgezogen habe, die Menschen immer wirklich so mit Herz, ähm, mit Herz zu begegnen, also ihnen mit Herz zu begegnen, aber auch sie dann genau dort abzuholen. Ja, mhm. ähm, ja. Wie gesagt, das ist, glaube ich, echt extrem wichtig, seinen Weg zu finden und wenn das meine Vision ist, kann das nicht die Vision von jemandem anderen auch sein ja. und somit ist das für mich dann nicht authentisch. Mhm. Authentisch ist, ist das, wie du kommunizierst und wie du es zurückbekommst, weil du es auch so erwartet hast, mhm. ja und Darum sage ich, werden vielleicht gewisse Dinge bei Menschen nicht so lange gut gehen, wie sie vielleicht bei mir gut gehen,
0: mhm.
1: weil sie nicht authentisch sind, weil ja. es unauthentisch rüberkommt. Und der Kunde kauft sie dann einfach nicht ab ja. und sagt ihnen so, Weiß nicht, das ist zwar nett, aber du bist irgendwie nicht so, wie du mhm. schreibst. ja, mhm. ja. Und äh, das ist schon so, ich bekomme das Feedback von den Kunden, Ja, also es ist alles so stimmig und, und die sagen dann oft, allein wie du schreibst, das holt mich ab. Und, und dann bist du auch wirklich so, also so quasi... Wow, du bist ja wirklich so, wie du
0: im Internet
1: bist. Genau. Und ja,
0: ja, das ist lustig irgendwie. Das hat ja auch, weil du jetzt sagst, wenn jemand zum Beispiel deine Idee, die ganz, ganz tief in dir erstmal, ne, die du ganz, ganz tief erstmal hattest, und dann wurde sie irgendwann mal Realität und du hast sie irgendwie ne, aufgebaut und, und, und größer wirken lassen, und dann kommt jemand und nimmt dir diese Idee weg. Oder ne versucht sie dann irgendwie abzukupfern. Das hat ja auch viel mit Respekt zu tun unter Kollegen, finde ich. Ne? Also ich finde gerade in unserer Branche oder eigentlich in allen Branchen ist es ja auch wirklich wichtig, den Respekt zu dem Kollegen nicht zu verlieren, sondern wirklich mhm. zu wahren. Ja, Das Ding ist ja, ganz, ganz viele, was ich auch nicht verstehe, ist, wenn sie sagen, ja, das ist mein Konkurrent, mit dem habe ich nichts zu tun, und dann denke ich mir, na ja, aber eigentlich verbindet euch das Größte, was ihr im Herzen tragt, verbindet euch, ja, also die Fotografie, ist also die Leidenschaft, die Liebe zu den zu den Kunden, ne und ja, diese Demut, auch den Kunden etwas kreieren zu wollen und und in, in Bildern verpacken zu wollen, das verbindet euch und ihr. Äh, wollten nichts miteinander zu tun haben, wo ich mir denke, hä, das passt doch eigentlich nicht. Ihr, also ne, du hast noch nicht mal mit Freunden wahrscheinlich so viele Gemeinsamkeiten, so große und tiefe Gemeinsamkeiten wie in der Fotografie, aber du willst mit der Person nichts zu tun haben. Und weißt du, was das Problem ist? Ganz, ganz oft, dass viele denken, ähm, dass wenn, also dass, dass sie irgendwie irgendwas wegnehmen. Und ich habe also das hat auch bei mir sehr, sehr lange gedauert, weil ich auch dieses Konkurrenzdenken ganz stark hatte. Und dann habe ich auch einen Podcast damals gehört und dann hat sie gesagt, ja, was nehmen sie dir denn eigentlich weg? Wenn du Dinge zum Beispiel, ne, wenn, wenn, wenn wir sehen, du machst es so oder so, ne, was nehmen sie dir letztendlich? Also ich meine, wenn es um ein Projekt geht, wie du das jetzt geschrieben hast, das war, da war ja, das ist ja nochmal was anderes, ja, das ist ja nochmal was mhm. Größeres. Aber letztendlich, wenn die zum Beispiel sehen, wie du dein Setup richtest oder sowas, was letztendlich nehmen sie mit? Oder wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie die Verpackung so ein bisschen ähnlich machen, was nehmen sie dir weg? Eigentlich nichts. Weil die Kunden werden so oder so zu ihnen gekommen. Ja, da ist die Entscheidung vorher schon gefallen und letztendlich geht es ja dann im Endeffekt nur, dass sie ihre Kunden äh, glücklich machen und was ich zum Beispiel auch total gelernt habe, wieso ich kein Konkurrenzdenken mehr habe, also wenn jetzt zum Beispiel mich jemand anfragt und sagt, hey, wir haben uns für den für den anderen Anbieter äh, entschieden, weil er einfach günstiger ist oder was oder weil, weil er besser ist oder wie auch immer, weil wir uns in ihm einfach wieder gefunden haben, weil wir uns mit dieser Person besser identifizieren können, und ähm, dann denke ich mir dann ganz oft, Gott sei Dank habt ihr jemanden gefunden. Hauptsache ihr habt Bilder von dem Profi, ja. auch wenn es nicht von mir ist, ganz ehrlich. Ich freue mich für euch, dass ihr den Wert von Bildern seht, auch wenn es vielleicht nicht mein, meine Bilder und mein Wert ist. Aber letztendlich für das Kind sind Erinnerungen festgehalten. Und das mhm. ist doch das, was unsere Mission ist. ja? So genau. vielen Kindern wie möglich äh, ein Teil von ihrer Vergangenheit in Bildern emotional festzuhalten, damit sie einfach spüren, die Liebe, die damals schon da war und die natürlich auch immer noch präsent ist, ja. zu sagen, hey, äh, letztendlich hast du jemanden, die Bilder wurden festgehalten, Gott sei Dank. Also das ist das, was mir ganz, ganz oft ähm, so dieses, dieses, also weiß ich nicht, dass ich das gar nicht mehr so schlimm finde, wenn jemand zu mir schreibt, wir haben uns für jemand anderes entschieden, dann denke ich mir immer, Gott sei Dank habt ihr jemanden, Gott sei Dank habt ihr einen Termin gemacht, ne? Gott sei Dank wird für dieses Kind etwas festgehalten, weil ich weiß, wie es ist, wenn man keine Bilder hat von sich oder sehr, sehr wenige Bilder hat und dann freue ich mich einfach für die Zukunft, für das Kind, dass es diese Erinnerung haben wird und ich glaube, da darf man halt einfach diese Mission, die wir halt haben, nicht vergessen, also ich meine, auch wenn es jemand anderes umsetzt, ja, okay, das ist ja dann immer so ein bisschen relativ, weil der Kunde das ja auch ganz anders wahrnimmt, vielleicht sieht er nicht den Wert, den du ihm schenken möchtest, ja, vielleicht, ne, dann, dann ist es halt nicht derselbe, äh, nicht dein Kunde, nicht dein Wunschkunde, ja, ähm, auch ein super wichtiges Thema, was ist dein Wunschkunde, ja, und, ähm, und da denke ich mir ganz, ganz oft, ach, eigentlich bin ich super dankbar, auch wenn ich den Auftrag nicht habe, gar kein Ding, Hauptsache dieses Kind hat in 20 Jahren ein Fotoalbum oder irgendwie irgendwas auf Papier, wo er sieht, wie er als Kind gewesen ist. Das finde ich super, super schön.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist echt wirklich wichtig. Ich glaube, das sind ganz wenige Menschen nur. Weil bei mir ist es auch so, weil du das jetzt gerade gesagt hast, ich nehme es auch niemandem böse, wenn er sich gegen mich entscheidet oder für jemand anders eben, weil es einfach besser passt. Die Entfernung, der Preis, die Kommunikation, was auch immer. Aber ich, ich fordere auch immer eine Zu- oder Absage ein. Also im Sinne von, ähm, ich bin auch, der Kunde soll auch irgendwie das Gefühl haben, ich bin nicht böse, wenn du mir einfach sagst, nein. Ich habe einfach gerne eine Antwort, ich habe einfach gerne Klarheit, ich mag es gern, wenn einfach ehrlich kommuniziert wird. Und es wird so gut angenommen, ja. Mhm. Und das ist so wichtig. Weil heutzutage ist es total oft, wir fordern irgendein Angebot ein und man hört nie wieder etwas davon.
0: Mhm. Und ich finde, es
1: hat auch was mit Respekt zu tun, ja. ja. Das ist total wichtig, weil ähm, der hat sich immerhin Mühe gemacht, dir ausführlich zu antworten. Der ist dafür gestanden, dass er bereit wird, dich zu fotografieren und deine Familie. Also bitte schreib ihm zumindest einen Einzeller oder Zweizeller zurück, ja. ja. Und... Ähm, ich bin auch niemandem böse. Es ist witzig, wenn sich Menschen auch für einen anderen Fotografen in der Situation entscheiden und dann aber den Anspruch von meinen Bildern hatten, die kommen wieder. Das ist wie ein Bumerang. Ich ja. weiß nicht, ob du das auch kennst. Ja, ja. Ja. <lacht> wenn der Kunde die Vorstellung hat, deine Bilder, die er schon so lange verfolgt haben zu wollen und dann bei jemandem anderen wegen einem günstigeren Preis, sage ich jetzt mal, das ist auch oft ein, Ausschlag also ein ausschlagendes Kriterium, dass man sagt dann, ja, irgendwie kommt er jetzt aber wieder zurück nach ein paar Monaten. Hm. Und auf einmal merkst du einfach, doch, der wollte ja zu dir, aber ja, er muss halt auch die Erfahrung machen. Ne? Ja. Also das ist auch, das gehört genauso dazu, aber das freut mich dann so sehr, dass die Menschen dann sagen, hey, nein, du warst von Anfang an und wir hm. haben uns vielleicht nichts so eingestehen können und jetzt stehen wir doch da. <lacht> das ist schon auch schön, oder? Also,
0: aber findest du das jetzt schlimm? Wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, erstmal bei dir Bilder macht und dann woanders hingeht, um, um dort nochmal Bilder zu, zu machen, denkst du dann irgendwie, also oder
1: hast du das Gefühl, dass du irgendwie bei dem Kunden was falsch gemacht hast? Oder wie, wie gehst du mit so einer Situation um? Ich glaube, früher hätte ich das schon gedacht. Heute denke ich mir so, freie Entscheidung. Wer weiß, was den seine Beweggründe sind, dass er jetzt zu dem anderen gehen musste. Vielleicht ist es einfach der Preis, vielleicht ist es die Entfernung, also wenn, wenn ich weiß, dass der Auftrag, den ich mit dem Kunden hatte und der Abschluss 1a war und da keine Dinge zwischen uns standen und das Feedback auch gut war, zweifle ich da garantiert nichts an meiner Arbeit und an meiner Weise und, und, und wie ich mit dem gearbeitet habe, mit dem Kunden, ja. Aber klar, im ersten, in der ersten Sekunde denkt man dann schon wahrscheinlich immer so, uh, war das jetzt nicht gut genug, was man abgeliefert hat. Aber ich denke, wenn man, man hat die Qualität geliefert, die man halt sonst auch liefern würde, ähm, wie es beim Kunden ankommt und was er sich erwartet hat, wenn er jetzt kein Feedback dazu gibt, kann man dann schwer sagen natürlich. Ne? Also, ähm, ich möchte ja, also, wie ist, ist das bei dir? Ja,
0: also, also das möchte ich dir gerne erzählen. Also ich bin, ich muss das jetzt auf eine andere Dienstleistung so ein bisschen äh, übertragen. Mhm. Also wir sind ja in einer Dienstleistung. Und es mhm. gibt ja auch andere Dienstleistungen wie zum Beispiel Friseure. Hast du schon mal deinen Friseur gewechselt? Natürlich. Ja. Ich 10.000 Mal. Und früher habe ich auch immer gedacht, boah, da geht jetzt der Kunde, warum habe ich irgendwas falsch gemacht, ist irgendwie irgendwas, Ne, der hat woanders Bilder gemacht und du siehst das dann bei WhatsApp und dann denkst du dir, verdammt, also irgendwas scheint irgendwo nicht, nicht zu stimmen. ne Mittlerweile habe ich das Mindset, wo ich sage, hey, der will doch einfach nur ausprobieren. Ja, genau. cool, ja. Also, ich probiere auch meine Friseure aus. Ich gehe mal dorthin. Also, meine, meine Friseure, die 10.000, die ich schon mal hatte, die können davon eine Geschichte erzählen. Ich gehe mal dahin, dann gehe ich mal dahin, dann gehe ich mal dahin. Also, ich wechsle das und es ist ja letztendlich nichts anderes, weil die wollen ja auch mal ein bisschen andere Bilder haben, vielleicht, ja. Ich meine, klar, ähm, heißt es ja nicht, dass ihnen die Bilder nicht zugesagt haben, aber vielleicht wollen sie einfach mal einen anderen Stil ausprobieren. Wir probieren ja auch mit unserer Fotografie ganz oft mal was aus, ja. Mhm. Also von den Stilen ja bei mir ist es zumindest so, gerade in dieser Erfindungsphase habe ich sehr viel ausprobiert und ich merke jetzt sogar nach zehn Jahren Fotografie, dass ich immer noch meinen Stil ändere, weil ich mich entwickle. Ne, weil ich ja auch weiterkomme, weil ich mich, weil ich auch langsam zu einer anderen Person werde, weil ich versuche natürlich an mir auch zu arbeiten. Und dann kommen tatsächlich die Bilder so ein bisschen mit, wo ich sage, okay, ich verändere mich und ich biete da nochmal was anderes. Und ich glaube, dass ganz oft, wenn jetzt zum Beispiel Kunden wirklich jeden, jedes Jahr irgendwie Bilder haben möchten, dass sie auch mal sagen, hey, ich will mal diesen Stil ausprobieren, der ist ja mega schön, weil es gibt ja viele Stile, die toll sind, ja. Es muss mhm. ja, es gibt ja nicht den Ultima, also, ne, diesen, dieser Stil ist der beste und fertig, sondern, ist ja alles so Geschmackssache und ich sehe das tatsächlich jetzt so, dass ich das eigentlich cool finde, wenn die woanders sind, um einfach mal ein bisschen andere Bilder zu bekommen. Weil ich habe dann auch ganz oft, äh, muss ich dir auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel Kunden dann auch wirklich regelmäßig kommen, ja, ich liebe das, ich versuche auch immer was anderes zu machen, ja. Äh, um ihnen einfach so ein bisschen auch äh, Unterschiede zu bieten und, und, und so Varianten zu bieten. Aber dann denke ich mir auch mal, oh Gott, was mache ich denn jetzt mit denen? Dann wird es wieder was. Aber ich glaube ganz oft erwarten das, also bei mir zumindestens, ja. Du bei dir ist es glaube ich eher weniger, weil du fährst halt komplett ein eine Schiene. Und das ist, die Leute ja. buchen genau diese Schiene wegen, ne, das ist einfach ja. deins. Oder würdest du es anders
1: sagen? Naja, ich habe das schon noch, wenn ich wiederkehrende Kunden habe, weil es bei mir doch, so, doch nicht so viel Variation gibt, yes. dass ich mir dann auch denke, hui, irgendwie sollte ich mir doch einfallen lassen. Aber ich denke mal dann wieder, ich arbeite einfach mit ihnen, wie sie jetzt sind. Ja, das Kind hat sich verändert, die Eltern haben sich verändert und das Kind wird heute nicht das machen wie vor einem Jahr. Also yes. ich nehme eh das, was vorhanden ist. Aber es ist total witzig, dass du sagst mit dem Ausprobieren. Aber das, da komme ich jetzt auch wieder zu dem Punkt zurück, dieses Nicht-Stehen-Bleiben und, und, und das fordert uns ja auch wieder, einfach nicht weiterhin immer nur das zu machen, was wir schon gut können, ja. sondern halt mal wieder was Neues auszuprobieren und das ist ja wieder ein Triebmittel, wie ich ja. so schön sage. Ja. Und äh, eröffnet dir auch wieder einen, einen Horizont, wo du sagst: hey, cool, da muss ich jetzt einfach auch eintauchen, weil ich will meinen Kunden wieder was Neues geben. Ja. Ja. Und äh, ich finde es auch cool, dass du sagst, immer wieder was Neues auszuprobieren, das stimmt, weil das ist so mit Trends, ja, wir haben ja auch gewisse Trends, ja, auch bei den Haaren ist es ja genauso, ja. Und deswegen sagt man, gut, die folgt jetzt dem Trend, aber in fünf Jahren ist es wieder ein ganz anderer Trend genau. und deswegen kann man da auch einfach auch mal verschiedene Stile ausprobieren. Und wenn man dann mal bei einer Mini-Aktion woanders zugeschlagen hat, weil einem auch die beste Freundin dazu eingeladen hat, ja bitte, wieso dann auch nicht? Das ja? genau. ist ja völlig in Ordnung. Du, wenn dann der Kunde auch merkt, ich habe mich jetzt neu ausprobiert, so wie beim Friseur, war aber nicht so zufrieden wie bei meiner letzten, wird auch der wieder zurückfinden. Genau. ja, Oder wird dann eh wieder zu dir zurückkommen und sagen, ja, war zwar ganz cooles Shooting, aber nicht so die Qualität vielleicht, wie wir, wie wir sonst gewohnt sind. ja. Genau. Jetzt aber mal ähm, auch zum Thema Konkurrenz.
0: Was ich zum Beispiel sehe, also es kann ja theoretischerweise, können zwei, drei Fotografen exakt die gleichen Bilder machen. Ne? So diesen Stil, den ganz gleichen, ähm, alles, alles recht ähnlich. Ich glaube trotzdem, also ich, also meine Meinung ist, ganz ehrlich, die Bilder zählen gar nicht in, in erster Linie. Es zählt immer die Person dahinter. Ja, äh, ein, ein sehr bekannter Mann, jetzt Simon Sinek hat, glaube ich, gesagt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ähm, auf Deutsch, ich kriege das nämlich auf Englisch jetzt nicht mehr hin, die Leute ka kaufen nicht, was du machst, sondern äh, warum du das machst. Also auf Deutsch mhm. übersetzt, es war ein englischer Satz. Und das ist das, was ich total äh, toll finde. Warum ich auch kein Konkurrenzdenken insofern habe, ist, wir sind hier in der Umgebung super, super gute Fotografen. Wirklich, also ich habe ganz, ganz tolle Kollegen hier, die super schöne, teilweise wahrscheinlich bessere Bilder machen als ich. Aber ich weiß, dass mir niemals an Kunden mangeln wird, weil ich meine Persönlichkeit nach außen trage. Und deswegen sage ich auch immer allen, du darfst nicht als Unternehmer hinter deinem Unternehmen sich verstecken, hinter den Bildern, sondern sie kaufen ja dich als Person. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist ein riesengroßer, deswegen gibt es eigentlich keine Konkurrenz, weil es dich ja nur ein einziges Mal gibt. Du bist ja. ja einzigartig. Jeder Einzelne ist ja ne von uns ist einzigartig und aus diesem Grund habe ich auch zum Beispiel null Konkurrenz denken, weil ich mir sage, die Leute kaufen ja mich, die buchen mich. Und es kann sein, dass, äh, 30 Kilometer weiter noch bessere Bilder für viel, viel günstiger Geld zu haben sind. Aber die werden trotzdem mich buchen. Weil sie meine Persönlichkeit kaufen. Weil sie mich haben wollen. Weil sie wollen dieses Erlebnis von mir kreiert haben, ja? Das geht gar nicht so um die, um die Bilder. Ich glaube, es ist wirklich dieses er 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 Erlebnis und die Person, die hinter diesem Erlebnis steht. Und, und das, das ist das, was ich zum Beispiel ganz, ganz, ganz krass habe, dass ich halt eben kein Konkurrenzdenken habe. Weil keiner kann mich kopieren. Keiner kann so sein wie ich. Also vor allem, weil ich ja. Ja ziemlich gestört ja. bin. Also ich hoffe, dass <lacht> keiner so ist wie ich. Aber <lacht> weißt du, das ist halt, wo ich weiß, zu 100 ich kann keiner kopieren. Du kannst mhm. die Bilder kopieren, wie du willst von anderen. Ne? Also andere können mich komplett exakt nachkopieren. Sie können aber mich niemals kopieren. Mhm. Das ist halt das, das was ich, seitdem habe ich null Konkurrenz, denke ich, gar nicht mehr. Musste aber mhm. auch erst dorthin kommen, diese, also diese Einstellung
1: äh, zu bekommen. Also wie stehst du dazu? Ja, das, also der Satz hätte jetzt wirklich von mir sein können. Das finde ich total cool, dass du das jetzt so zum Ausdruck gebracht hast. Weil selbst neulich hat mich das auch einfach wieder am Boden der Realität zurückgeholt, weil ich gesagt habe, ähm, ich arbeite mit einer Kollegin zusammen, die, mit der ich auch dieses Work Together so mache. Wir haben wirklich sehr, sehr ähnliche Stile und wir wissen das und wir mögen uns beide so gern und wir, wir pushen uns auch in dem Bereich total, aber unterm Strich haben wir beide andere Kunden, weil wir andere Menschen sind. Sie hat ihre, ihre liebevolle Art, ich habe meine ganz besondere Art und deswegen ziehen wir auch andere Kunden an. Ja? Ja. Und, und das ist ja auch so, dass ich gesagt habe, wenn jetzt auch noch wer so viel von mir kopieren will, wie er möchte, soll er doch bitte. Ja? Und wenn die Bilder eins zu eins da sind und der Kunde das auch sieht und mir auch sagt und wie auch immer, wird am Ende des Tages sehen, dass ich ich bin und die die ist, ja, ja. und so wie du sagst, uns gibt es nur einmal, und in meinem, oder mein Unternehmen ist so sehr auf Persönlichkeit aufgebaut, dass ich einfach daran glaube, dass der Kunde genau deswegen kommt, und das Nonplusultra ist halt, dass in meine Bilder gefallen, ja, hey, cool, ja. ja, aber grundsätzlich, ich habe auch so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich pflege ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu meinen Kunden, ja, ja total, also also das ist halt so, wie gesagt, das hat einfach mit dieser sehr intimen Sache zu tun, dass man den Menschen so nah ist in so einer besonderen Lebensphase, wo man sich halt nicht jedem so preisgibt. Und da ist es halt wichtig, dieses Feingefühl in seinem Charakter zu haben. Ja. Und am Ende des Tages, ja bin ich, wie ich bin und ich bin sehr stolz drauf. Und ich möchte auch gar nicht anders sein, <lacht> mit sind... allen meinen Ecken und Kanten. Das stimmt.
0: Oh, das war ja. so ein schöner Abschluss gerade. Ähm, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Möchtest du ja. irgendwie irgendwas den Zuhörern mit auf den Weg geben zum Thema Konkurrenzdenken?
1: Also ich habe ja schon mal ein Interview ähm, mit einem anderen Dienstleister gehabt und da habe ich das auch gesagt und es hat sich auch nichts verändert ich sage immer so, wenn du das, was du machst, wirklich immer aus tiefstem Herzen machst, wirst du in jedem Fall erfolgreich sein. In jedem Fall. Ja. Und deswegen kann ich echt nur an jeden sagen, Macht's, was du sie machst, immer aus tiefstem Herzen. Seid davon überzeugt, steht hinter euch und dann kann nichts schief gehen. Also es gibt kein Geheimrezept, weil das alles ist einfach schon in dir. Ja, du musst einfach nur immer wieder Ja sagen und, und hey, ich bin gut, wie ich bin und auch meine Seiten, die ich nicht so gerne mehr mag, sind super, weil die bringen mich in meine Kraft, damit ich auch wieder Sonnentage genießen kann, ja. Also mehr kann ich nicht mitgeben, weil jeder muss seinen Weg finden, aber jeder ist schon das, was er ist und das ist eh alles. Voll schön. Das also mehr kann ich nicht sagen, aber das ist halt einfach super, super schön. Das hast du aber wirklich toll gesagt.
0: Wenn du das alles mit Herzen machst, dann kann... Äh dann kann es nur erfolgreich werden. Das ja. hast du ganz, ganz toll gesagt. Ich ja. bedanke mich von Herzen für dieses Interview. Es war ja. so, so schön. Und ich finde es einfach so toll, dass wir auch in diesem Bereich so auf einer Wellenlänge sind und auch dieses Thema gerade für uns ausgewählt haben. Ich hoffe, dass da jemand da draußen etwas für sich mitnehmen konnte und vielleicht auch ein bisschen inspiriert worden ist, an seinen Gedanken ne, und seinen Einstellungen so ein bisschen zu arbeiten, was das Konkurrenzdenken angeht. Und äh, ja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Vielen, vielen lieben Dank an die da draußen, die uns jetzt zuhören, ob es bei YouTube ist oder dem Podcast. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Du bist ein ganz, ganz wundervoller Mensch und du hast gerade gelernt, du bist einzigartig. Niemand kann dich kopieren und äh, wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg, auch dein Netzwerk aufzubauen. Einfach aus Menschen, die dieselbe Leidenschaft haben, teilt sie miteinander, wachst zusammen, denn das ist das Schönste. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dann.